0: أهلاً أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبك هذا البودكاست راح يكون عبارة عن رحلة للحياة الطيبة راح أشارككم فيه محطات ممكن تخلي حياتكم أفضل في عام 1969 كانت الشوارع فاضية والهدوء كان يعم المكان كل الناس في هذاك الوقت كانت متجمعة في بيوتها تماماً نفس الوضع اللي قاعد يصير حالياً ولكن الفرق أنه في هذيك الأيام ما كان السبب جائحة أو مرض أو وباء ولكن السبب كان سبب ثاني أكثر إثارة وأكثر حماس اليوم تحديداً رح يصادف هبوط أول إنسان على سطح القمر هذا الحدث اللي تم التجهيز له من مدة جدا طويلة واليوم جاء اليوم الموعود وفعلا جت الساعة 8 و 17 دقيقة بالتوقيت المحلي وهبط نيل أرمنسترونغ على سطح القمر في هذه اللحظة هلل الناس وهتفوا. ويمكن هذه التهليلات والهدافات ما خلتهم ينتبهوا أنه بعد 19 دقيقة في شخص ثاني كمان نزل هذا الشخص هو كان مساعده في الرحلة وكان اسمه باز ألدرين وفعلا هبطوا الأثين على سطح القمر بعد عودتهم من هذه الرحلة توالت عليهم المؤتمرات الصحفية والأسئلة واحدة من أهم الأسئلة اللي توجهت لهم هي ايش كان شعورهم بهذه الرحلة وكانت إجابة باز ألدرين شوي غريبة ووصفها بأنها كانت عزلة رهيبة بس في هذا الوضع ما كان يتوقع بأنه هو مو بس قاعد يوصف هذه الرحلة هو قاعد يوصف بقية حياته تقريبا اللي تحولت فعلا لعزلة رهيبة بعد هبوطهم على سطح القمر توالت عليهم كثير من العروض فمرة يعرضوا عليهم كرسي أكاديمي في إحدى الجامعات أو يعرضوا عليهم إنهم يكونوا رؤساء تنفيذيين لإحدى الشركات في مجال الفضاء اللي صار معنيل إنه هو استمر في مسيرته بالعطاء في مجال الفضاء. ولكن اللي صار مع باز شيء غريب ومختلف تماماً باز بدأ تدريجياً يفقد شهيته للعمل وتقريباً رفض أغلب العروض اللي توجهت له وبدأ ينعزل تدريجياً تدريجياً وتوجه للإدمان توجه للإدمان وبدأ تقل من علاقة لعلاقة الشيء اللي أيضاً هدد زواجه ببساطة رحلة الهبوط على سطح القبر كانت أسوأ شيء حدث لباز ألدرين كلنا في حياتنا نشبه باز ونيل بشكل كبير كلنا كان عندنا هدف كبير نطمح بالوصول له مو شرط يكون كبير زي الصعود للقمر ولكن كلنا كان عندنا شهادة او وظيفة او بيت او سيارة او مبلغ مالي نحلم بالحصول عليه وفعلا اشتغلنا عليه وحققته ولكن اللي يصير بعد كذا شي غريب في ناس مننا تظل سعيدة بالشيء اللي حققته ولكن في ناس تانين يفقدوا شوي شوي اهتمامهم بالشيء اللي صار عندهم ويبدأ الشي بدل ما يكون هو مصدر سعادة لهم يتحول لمصدر تعاسة يترى ايش اللي قاعد يصير وليش هذا يصير معانا دائما مسألة ان الانسان يكون عنده رغبات هذا شيء طبيعي وشيء فطري لو تتأمل الحياة حولك وتاخذ بس 30 ثانية راح تشوف بانه كل الاشياء اللي حولك حاليا هي اصلا كانت رغبة هذه الرغبة يا تكون هي رغبتك انت شخصيا زي لون جوالك مثلا او لون سيارتك او لون غرفتك او المكان اللي انت عايش فيه او هي رغبة شخص قديم وانت استفدت منها زي مثلا اختراع الجوال او اختراع السيارة اللي كانت رغبه هنري فورد يوم ما انه يسوي مركبة تنقل الناس فالحياة كلها عبارة عن مجموعة من الرغبات اللي تكونت عبر السنوات وسوت لنا الحياة اللي احنا عايشينها حاليا فالرغبة هي شيء ضروري جدا لستمرارية الحياة ولكن ليش بعد تحقيق هذه الرغبات تبدأ تفقد قيمتها تدريجيا ونبدأ ندور على غيرها يترى ايش اللي قاعد يصير داخل دماغ الإنسان يمكن راح تتفاجأوا لو عرفتوا بأنه الرغبات الصغيرة زي لون جوالك ولون سيارتك أو الرغبات الكبيرة زي سيارة أو طيارة أو حتى الصعود للقمر كلها كان يحركها شيء واحد شيء واحد ظل ملايين السنين يدفع الإنسان للإبداع والإنجاز شيء واحد هو سبب وجودنا للحياة لغاية الدحين هذا الشيء هو لأثار فضول عالمين أو طبيبين وخلاهم يألفوا كتاب كامل يتكلم عن هذا الشيء كلكم تذكروا الدفامين اللي كان يخلينا نبغى لايك زيادة أو كامنت زيادة وريتويت زيادة الدفامين اللي تكلمت عنه في حلقة إدمان برامج التواصل الدفامين اللي كان يخلينا نسوي كل هذا هو تماما اللي يخلينا نبغى زيادة من كل شيء وببساطة هو سبب وجودنا على قيد الحياة لغاية اليوم الدفامين على الرغم من بعض السلوك الإدماني اللي يسببه إلا أننا نظل ندين له بالكثير الدفامين ظل لسنوات طويلة السبب الأساسي لاستمرارية الحياة للإنسان على سطح الأرض ببساطة الإنسان في قديم الزمان كانت رغبته الأساسية هي البقاء على قيد الحياة والسبب أنه البقاء على قيد الحياة كان يعتبر إنجاز جدا كبير بسبب التحديات اللي الإنسان القديم كان يواجهها فالإنسان القديم كان يصحى الصباح وهو ما كان عارف إيش راح يأكل أو أي حيوان مفترس راح يقابل أو أي ظروف مناخية راح ممكن تعصف فيه بهذاك اليوم. وعشان يقدر يستمر في هذه البيئة كان ضروري جدا يكون في دافع داخلي أو محرك داخلي يدفع للعمل بجد عشان يستمر على قيد الحياة هذا الدافع الداخلي هو هرمون الدوبامين هرمون الدوبامين اللي تكلموا عنه الطبيبين مايكل لونج ودانييل لبرمن في كتابهم The Molecule of More أو عنصر المزيد يتكلم هذول الطبيبين عن هذا الهرمون وكيف هو السبب اللي يدفع الإنسان للرغبة في المزيد باستمرار في بداية بحثهم لاحظوا الأطباء في منتصف الخمسينات بأنه هذا الهرمون يفرز بشكل كبير عند حصول الإنسان على مكافأة ولكن اللي لاحظوا بأنه هذا الهرمون يخف تدريجياً لما يستمر الحصول على نفس المستوى من المكافأة في البداية العلماء أطلقوا على هذا الهرمون بأنه هو البلاجر هرمون أو هو هرمون الرغبات أو المتعة ولكن بعد كده لما لاحظوا بأنه مستوياته تنخفض قرروا أنه يعيدوا تسميته من جديد لاحظوا العلماء ملاحظتين أساسيتين أولا بأن هذا الهرمون يزيد عن طريق يا أما زيادة المكافأة نفسها أو الحصول على مكافأة غير متوقعة تماما وللاحظوا والغريب أكثر بأن هذا الهرمون بمجرد الحصول على المكافأة أو الرغبة يختفي تماما ويبدأ بالبحث عن رغبة جديدة هنا العلماء قرروا تسميته بأنه هرمون الانتسيبيشن أو هرمون التوقع بمعنى أن هذا الهرمون ببساطة هو وظيفته أنه يخليك تسعى ورا شيء أو تبحث عنه وبمجرد حصولك عليه يختفي تماما ويبدأ يدور على شيء جديد أو رغبة جديدة وهذا اللي يفسر بشكل كبير ليش كثير من الناس تفقد اهتمامها بالأشياء بعد ما تحققها ولكن هل معنى أنه الإنسان كذا حيظل غير راضي على طول؟ أكيد لا الرغبات هذه بعد لما يتم تحقيقها اللي يتولى مسؤوليتها مجموعة ثانية من الهرمونات هذه الهرمونات اسمها الـ H&N Hormones أو هرمونات السعادة الثانية ببساطة هذه الهرمونات هي وظيفتها أنها تعطي شعور إيجابي للإنسان باللحظة هي الهرمونات اللي تخليك تستمتع باللحظة اللحظات الإيجابية أو المشاعر الإيجابية اللي يستشعرها الإنسان سواء هو قاعد يقرأ كتاب أو يكون مع جمعة مع أصحابه أو حتى المشاعر الود بين الزوجين أو ما بين الوالدين وأطفالهم كل هذه مسؤول عنها مجموعة واحدة من الهرمونات هي the end هرمون أكيد أكيد كلكم سمعتوا عن الإكتوسين والأندورفين وغيره هذه كلها هرمونات السعادة اللي تركز على سعادة الإنسان باللحظة طيب ليش في بعض الناس مبسوطين في حياتهم وراضين وفي ناس تانين ما يعجبهم شيء؟ طبيعي بأنه زي ما في الطويل والقصير والأبيض والأسمر طبيعي أنه هذه الهرمونات كمياتها موجودة بشكل جدا متفاوت في الإنسان هذه الاختلافات اللي تصير يا أما تكون بسبب جيني أو بسبب عرقي ولكن خلينا نوضح بالأمثلة كيف ممكن يكون الاختلافات ما بين الناس لما يكون في عندنا شخص دائم راضي بحياته شخص ممكن تكون وظيفته جدا عادية مثلا ومع كذا دائما يعيش كل مشاعر الامتنان ودائما يحس إنه هو أسعد إنسان على وجه الأرض هذا الإنسان طبيعي إنه راح يكون عنده الأتش هرمونز H&M أعلى بمعنى الهرمونات اللي تخليه سعيد باللحظة أعلى من هرمون الدوبامين اللي راح يخليه دائما يبغى شيء زيادة بينما ممكن عندنا الرجل الأعمال أو رياد الأعمال اللي دائما من شركة لشركة ودائما حياته نصها عايشة في الطيارة ودائما يبحث عن صفقات هذا طبيعي إنه عنده الدوبامين أعلى من غيره طبيعي إنه الله سبحانه وتعالى لما يخلق هذا الاختلاف له حكمة. تخيلوا لو كل الناس في الحياة راضيين وما يبغوا يغيروا شيء بحياتهم. كان إحنا ما زلنا يمكن نستخدم الجمال وما زلنا عايشين في بيوت الطين. على الجهة الثانية تخيلوا إنه كل الناس عندها طموح وكل الناس صبوا تفتح شركات وكل الناس صبوا تصير يديني الأعمال. طبيعي إنه ما رح يبقى أحد يقدر يشتغل ما رح يبقى أحد يحافظ على التوازن في الحياة. فالاختلاف هو جدا مهم عشان التوازن في الحياة. ولكن زي ما الاختلاف هذا. لو جانب إيجابي أحيانا الاختلاف هذا ممكن يكون له جانب سلبي فالإنسان إذا وصل مرحلة من حياته ما عنده رغبات هذا الشيء راح يخليه عايش بمبدأ كل رايح ببساطة ما راح يكون عنده أي طموح وممكن شوي شوي راح يبدأ يدخل في دوامة الاكتئاب في الجهة الثانية لو في عندنا شخص دوبامينرجك جيك أو عنده دوبامين كثير وبدل ما يركز على أنه يكون مبدع أكثر وإنه يكون إنسان منتج للحياة ركز على أنه يمشي ورا رغباته المادية هذا الشيء رح يخليه شوي شوي عبد للمال وعبد للشهرة وشوي شوي رح يبدأ يدخل في دوامة الإدمان ورح يبدأ ينتقل من إدمان لإدمان ومن علاقة لعلاقة لغاية ما حيوصل مرحلة من حياته حيحس أنه ما في شيء يسعده وممكن هنا رح يقرر أنه ينهي حياته بأكملها فالتوازن بهذا الشيء جدا مطلوب طيب هل معناه أنه إحنا مفروض ما يكون عندنا رغبات؟ خلينا نرجع على باز ونيل هذول الاثنين كلهم كان عندهم رغبات ولكن يترى ايش اللي خلى نيل يكون مستمر بعطائه ويستمر مستوى سعادته وخلى باز يدخل في دوامة الاكتئاب الفرق بينهم شيء واحد هو وجود المعنى وجود معنى من حياتنا ووجود معنى خلف الدوافع والرغبات حقتنا شيء جدا أساسي للاستمرارية سعادتنا ببساطة نيل كان بالنسبة له الهبوط على سطح القمر هو رغبة ضمن معنى أكبر هذا المعنى كان خدمة بلده في مجال الفضاء، ولكن بالنسبة لباز كان الصعود للقمر هو الرغبة بحد ذاتها، وهذا الشيء اللي خلاه بعد تحقق الرغبة يشعر بالاكتئاب لأنه ببساطة ما صار فيه معنى من حياته. فوجود المعنى خلف الرغبات شيء جدا أساسي وشيء جدا ضروري لاستمرارية حياتنا. فضروري جدا. لما يكون في عندنا رغبة أو لما يكون في عندنا هدف ضروري نسأل نفسنا سؤال ليش إحنا نبغى هذا الشيء إيش هو الدافع أو إيش هي الرغبة أو إيش هو المعنى اللي إحنا نبغى نحققه من وراء وجود معنى لحياتنا اولا راح يخلينا دائما في حالة امتنان مستمر لأن إحنا عارفين إنه الشغلة مهما كانت صغيرة وإحنا قاعدين نسويها راح يظل لها معنى كبير المعنى مو لازم يكون انك تخترع اختراع كبير او إنك حتى إنك تهبط على سطح القمر المعنى ممكن يكون شيء جدا صغير المعنى أيضا رح يعطينا سعادة مستمرة بالإضافة إلى ذلك المعنى اللي رح يسويه المعنى بحياتنا إنه حتى بعد ما نحقق الرغبة وندور على الرغبة ثانية رح دائما نظل عايشين بمشاعر الامتنان لأنه إحنا وعيين بأنه المعنى حقنا قاعد يتحقق بغض النظر عن عدم تحقق الرغبات في النهاية إنه يكون عندك هدف أو رغبة هذا شيء جميل وشيء فطري ولكن ضروري وإحنا رايحين نحقق هذه الرغبة نتأكد من دوافعنا ضروري يكون عندنا معنى أو رسالة كبيرة أكبر من الهدف أو الرغبة نفسها. رسالة تضمن استمراريتنا بالحياة. والأهم من كل هذا أنه لما نوصل ما ننسى نحتفل بالانتصار. أحياناً اللي يفصلنا عن حياة طيبة هي معلومة. معلومة واحدة بس ممكن تغير حياتنا للأبد. لو اليوم لقيت هذه المعلومة يريد تشارك الحلقة مع أهلك وأصحابك. وشكرا لكم.